0: 第二十三章，计划。回到童话生的别墅，他气色沉郁，一言不发，只是一个人坐在书房，而年轻的伙计则在客厅陪我们。听这个伙计说，他跟了童话生三四年了，还从没见他如此尊荣。童话生属于那种胆儿大心也野的人，我们这个圈子划分地盘。占据山头的有，占江湖的有，占一省的也有。但是唯独童华生一人将东三省收入囊中，单是这份魄力，就不是一般人可以比拟的。如此的一个人物，此刻却也发起了愁来。我们都是在圈里混的，今天所见的现场的确很反常。棕熊破坏力惊人，王德成。恐怕也是凶多吉少了。童华生就是面子再大，棕熊也不会买账。为了保险起见，我看童爷以后出门的时候，你们得多跟下人。年轻伙计点点头，但就在此时，从楼上噔噔噔噔，童华生一路小跑，“妈了个巴子，急眼出事了！”我们迅速站了起来。每一个人脸上都写满了震惊。这金燕乃是甘肃的猎手，外号金钉子，意思是此人只要看中一样猎物，不管多艰难，他都能得手。江湖传闻，他曾在甘肃发现了一头雪豹，但当时雪豹逃脱了。后来金钉子一直没有放弃，使出浑身解数是到处追踪，直到一年以后。他重新发现那头雪豹，并且得手了。可以说，凡是被他盯上的生物，百分之一百都难以逃脱。童化生此时提醒此人来，无非是与棕熊有关。又是棕熊？嗯，他点了点脑袋。这我就很不理解了。甘肃虽然说也闹过棕熊，有过相关报道。但不至于这么巧吧？如果说杀死王德成与金燕的是同一头棕熊，那么这头棕熊爬山涉水，从东北境内再到甘肃省内，这杀死了金燕，这就绝对不可能了。童华生揉了揉太阳穴，坐在我对面，这才讲出了事情真相。三年前，四个人合力。精心布置好了陷阱，因为做我们这行的讲究保持皮毛的完整，尤其是熊，皮毛市场十分紧俏，如果皮毛多一个洞，很可能价格就会少一半。因此，四个人商量后，决定不在陷阱底部设置竹签子之类的机关。设好这个陷阱之后，他们是一直守在旁边。没多久，第一头棕熊就已经上当了。这是一个体型达到两米半左右的大家伙，皮毛油亮，绝对是好货色。四个人都很兴奋，就准备用麻醉枪打晕这头熊，给带回去。当时负责开枪的就是王德成，这小子枪法很准，一支麻醉针过去，井底的棕熊发出了震响山林的怒吼。整片山林都跟着站立起来，可熊终归不是狡猾人类的对手，很快就晕厥了过去。因为这熊的体重高达八百多斤，童话生还专门找了一辆吊车，这才将棕熊从陷阱中吊了出来。当时童话生和伙计们先把这熊运到一个私密屠宰场，准备清理现场后就去扒皮。可没想到，仅过了半个小时，电话就来了，说运输车在半路遭到棕熊群的袭击，车辆被毁，昏迷的棕熊也都醒了过来，车上伙计是非死即伤。通话声大惊，连忙招呼二十几个人和王德成等三人一起去了案发现场。现场的惨烈状况已经不能用语言来描述了。运输车翻倒一旁，车厢破损，车上负责押运的四个人死了两个，重伤一个。负责打电话的伙计半张脸都被棕熊给舔没了。不过，其中一个伙计临死前朝着一头棕熊开枪了，打中了肩膀，现场也留下了棕熊的血迹。童华生等人凭借丰富的经验，就判断出了棕熊逃跑路线。一路追了上去。这一次是所有人都失算了。按照一般的麻醉剂估量，最起码要让动物昏迷一个小时以上才算确保安全。事实上，王德成也正是如此做的。他没想到这棕熊体质太强，只昏迷了半个小时，再加上同伴救援，所以才酿成了如此的悲剧。不过这四个人都是一等一的高手。很快，他们在风向上就发现熊群，二十多个人一起呐喊，四面八方就包抄了上来。这时候也不讲究什么战略战术了。这些体型巨大、威力超强的棕熊，在这些人的眼中，那就是一捆捆的钞票啊！该开枪就开枪，也不在乎什么皮毛完不完整。熊。终归是熊，在倚仗着头脑和火气的情况下，人类占据了上风。熊群先后倒下不少，转眼之间，只剩下了一头公熊。这头公熊，遍体毛色黄白，脖子粗壮，体型超过三米多，被二十多人团团围住，它身上是遍布血迹。不知是猎人的血还是他自己的，也许他知道自己已经难以逃脱了，干脆发出了最后一搏。他怒吼一声，朝着一个小个子就狠狠地扑了过去。